0: Estamos hoy en el podcast de Metro Libre con la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuani Mencomo. Sí. Se me olvidó otro nombre, Mario. Isabel. Muy buenos días, ministra, al podcast de Metro Libre.
1: Buenos días. Buenos días a usted, a todos los que estamos, eh, nos están escuchando el día
2: de hoy. La ministra, para ya entrar en el personaje... Eh, la ministra es una profesional muy interesante que está a cargo de la cartera de gobierno, pero muy pocas personas saben que habla cuatro idiomas, español, inglés, francés e hindi. ¿Cómo es el hindi, ministra? Es, de todos estos idiomas es tal vez el más complicado.
1: Pudiese ser el más complicado porque la raíz del mismo es distinta a, la, a nuestras lenguas eh, romances, que vienen del, la, como tenemos el español, el francés, el inglés... Pero realmente es un, es un idioma muy bonito, eh, y es la el origen de todos los idiomas, porque procede del sánscrito, que al, al final es el origen de todas las lenguas. O sea que realmente es, es una buena experiencia y, y me gustó mucho poder aprenderlo y, y practicarlo.
2: ¿Por qué la ministra de gobierno habla hindi? Bueno, creo que muchos hacen la pregunta.
1: Claro, existen algunos elementos. Por <risas> ejemplo, mi, mi padre es de India, y yo estuve trabajando también en India, en Mumbai, y bueno, eso me, me ayudó a desarrollar lo que ya por muchos años había aprendido. Ya no es lo mismo cuando te enseñan en la casa hablar las cosas de la casa y practicarlo en el trabajo. Pero bueno, así así me corresponde. También nos
2: enteramos por allí, ministra, que usted es vegana. ¿Eso tiene alguna relación a, a esto que, que usted está hablando? ¿O eh, ya es una ya fue una decisión que vino en los últimos años por algo de salud?
1: Sí, yo soy vegetariana. Existe un... Los vegetarianos comen quesos también y toman leche. Y realmente es una, una, una visión de no violencia que desde los 18 años quise aplicar y desde esa época soy vegetariana y me siento muy contenta. Yo siento que puedo satisfacer todas todo eh, lo que como y estoy muy contenta. Me gustan mucho los vegetales, también es saludable obviamente, pero es un tema de, del respeto a los animales.
2: No pasa la carne, ya no, no acepta, si le hacemos una invitación y le ponemos unas boquitas de carne, de pollo, de pescado, no las come porque es, ya no las tolera.
1: Nunca me provocó, nunca me gustó. Para mí fue un paraíso ser vegetariana a los 18 y básicamente me sentía mucho más cómoda, así no me provoca, me siento muy contenta con, con mi dieta.
2: Ministra, entrando ya en el terreno de... De, de, su, de su cargo de su alto cargo y su investidura eh, creo que muchos se preguntan, el ministro de gobierno ¿cuál es el alcance que tiene? ¿hasta, hasta dónde eh, tiene eh, control de, su, de sus responsabilidades? Eh, por ejemplo el tema de las cárceles eh, que yo creo que es una situación que eh, de alguna forma el panameño siente una necesidad de criticar y cuestionar porque exige mayor seguridad, menos fugas, eh, mayores derechos humanos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Gobierno para poder eh, llenar ese, esa, esas demandas de la ciudadanía?
1: Sí, en temas de, de sistema penitenciario nuestra responsabilidad legal tiene dos aspectos generales y fundamentales que son la seguridad, obviamente y el aspecto de la resocialización en temas de seguridad la seguridad interior del Ministerio de los Centros Penitenciarios le corresponde al Ministerio de Gobierno y la seguridad perimetral externa la compartimos con el Ministerio de Seguridad la resocialización es una responsabilidad meramente del Ministerio de Gobierno y nosotros, entendiendo las complicaciones de los Centros Penitenciarios, llevamos a cabo Estrategias siempre enfocadas y de la mano de los dos aspectos, de seguridad y de resocialización. Y obviamente el aspecto de seguridad es tan fundamental como la prevención de que se ingresen a los centros penitenciarios objetos que no se permiten, por ejemplo armas y drogas. Si introduces armas tienes un alto riesgo de que exista un, un, un motín. Entonces, esa es parte de nuestra misión, nosotros debemos prevenir y hacer un fuerte control perimetral junto con el Ministerio de Seguridad para que se mantenga la paz interior de los centros. Además de ello, la segunda misión es, y toda la misión de un centro penitenciario es que una vez que ese privado de libertad ha roto ese contrato social, se le impriman los valores que pudiesen haber sido perdidos en el camino. Y una vez que se impriman esos valores por medio de programas de resocialización, se puedan reinsertar a la sociedad, que es lo más importante y que es lo que más le compete a la sociedad misma, porque todos queremos ciudadanos productivos.
2: Es decir, ¿usted sí confía en que de la cárcel puede salir otro sujeto muy distinto al que entró? O sea, ¿eso es posible?
1: Esa pregunta me la hicieron y le, le quiero ser muy honesta. Con que podamos rescatar a uno se cumplió la misión. Existen en los procesos de resocialización muchos privados de libertad de distintos tipos de peligrosidad. Primero que todo es importante señalar que la resocialización es voluntaria, no puede ser impuesta. Existen privados de libertad que no quieren ser parte de los programas y se mantienen en el sistema penitenciario esperando a que bajo un proceso evolutivo puedan estar listos para ser parte de los procesos de los programas de resocialización. Sin embargo, nosotros tenemos casos concretos. Tenemos casos de privadas y privados de libertad que a la fecha están trabajando gracias a programas de resocialización del Ministerio de Gobierno. Le doy el ejemplo del tema de Merca Panamá, donde les, les comenté que, en, que teníamos un proceso donde privadas de libertad iniciaban en la ayuda y a trabajar en el Merca, y aquellas que estaban, estaban en prelibertad y ya salían, pudiesen, eh, han sido contratadas. Tenemos a una privada de libertad que a la fecha tiene un brazalete que está trabajando en una junta acumular. Tenemos también eh, tenemos un privado de libertad que está ya eh, incorporado en, en uno de los programas que le, le enseñó a reparar motores eh, fuera de borda. O sea, realmente tenemos muchos casos específicos de privado de libertad que han salido y que han podido ser reinsertados, no solo por el mismo programa, sino que las habilidades que le hemos imprimido han sido útiles para incorporarse al desarrollo de la, de la sociedad eh, yo
2: creo que es un reto no solo de Panamá eh, en, esta, en el primer mundo las personas que salen de la cárcel son vistas con, con cierto estigma es decir, si en esos países donde se supone que hay una educación superior se le ve al ex convicto como, como alguien que, que debe ser marginado eh, ¿cómo cambiar esa perspectiva en Panamá? Da, decirle a un empleador, mira Tú tienes una persona que puede ser productiva, eh, pero que tiene este antecedente. Yo creo que sí puede ayudarte en tu negocio, pero tienes que tener consciente que tiene este antecedente. Pues, o sea, es, es tal vez un poco más difícil.
1: Yo creo que usted ha dado en el clavo, porque el tema y la, el drama penitenciario es un tema que involucra muchos aspectos de nuestra sociedad. Y así se desglosa en muchos ministerios, por ejemplo... El tema penitenciario involucra al Ministerio de Salud en la atención de salud a los mismos, al Ministerio de Educación al momento de trazar currículums, porque quiero que sepa que hay muchos privados de libertad que están estudiando la universidad dentro del centro. Tengo privados de libertad becados dentro de los centros penitenciarios. Pero también es un tema social, porque la sociedad es compleja en sí. Y el receptor, es decir, la sociedad que está afuera, debe percibir a un privado de libertad. Debe percibir que un privado de libertad resocializado es un beneficio para él también, porque no queremos interactuar en nuestra sociedad con aquellos que no cumplen o que no están en ese en ese nivel de reglas que hemos preestablecido. A todos nos conviene que todos seamos parte, de la, que nos incorporemos al desarrollo y que también nos incorporemos al, al modo de vida que hemos establecido en cada una de nuestras sociedades. Entonces, sí es un tema que, implique, que va mucho más allá de un centro
0: penitenciario.
1: Antes que usted la llegara, ministra... Misma
0: al Ministerio, hubo un caso muy sonado de, de una confrontación, lo que llamamos una masacre dentro de las cárceles. Y cómo se ha ido atendiendo esa violencia interna de las cárceles, sobre todo que hemos visto en los últimos días operativos que se han realizado en algunos penales y se descubre que están ingresando cosas. Y nos decía al principio que hay eh, dos perímetros de seguridad, Cómo combatir Lo que pareciera que es una corrupción Que rodea a ciertos penales Porque esos materiales Y esos objetos no entran solos Tiene que haber una participación Humana Y cómo se ha podido Contener Estas rivalidades entre los propios Criminales en los penales
1: Yo creo que la, lo, lo, lo esencial y lo que se está haciendo Porque usted menciona el, La lo que se llamó la masacre de la, de la joya, eh, con medidas tácticas y estratégicas que van una del, de la mano de la otra. Por ejemplo, la certeza del castigo. Todo aquello funcionario público, y lo hemos destacado y hemos, lo hemos hecho con resultados, que se encuentre o que se observe o que se pruebe, que ha hecho o ha introducido al centro penitenciario un objeto no permitido, ha sido sancionado. Ahí se levantó una investigación, algunos de esos casos están todavía, sin embargo, todos han tenido una desvinculación, eso se lo puedo asegurar. Segundo, el tema estratégico, porque no podemos observar y ver un problema y tratar de simplemente cubrir algunas cosas, sino que también tenemos que prevenir que esos ingresos se den. Lo prevenimos con tecnología. Les estuve comentando que a la fecha las... Las armas y, y la droga la, en su mayoría entran por medios tecnológicos como los drones. Nosotros hemos llevado a cabo bloqueos en el perímetro y en centros específicamente. Hemos iniciado en, en, en el complejo que han permitido, uno, que esos drones pierdan eh, fortaleza y caigan y por, por ende puedan ser eh, eh, vistos rápidamente por los custodios y, y la policía que, que están eh, preservando la seguridad y la paz interna del centro penitenciario y además ha permitido que muchos de ellos estén inhibidos de entrar, ni tan siquiera pasar el perímetro. Entonces, esa es una medida táctica también. Pero estratégica a largo plazo es también simplemente llevar a cabo los procesos de resocialización que imprimen en el privado de libertad otros valores. Pareciera que todo está perdido, pero realmente no. Nosotros en nuestra experiencia en los centros penitenciarios... Lidiamos constantemente porque tenemos mucha mucha presencia y participación en los centros. Lo hemos visitado todos. Eh, eh, vamos constantemente. Muchos privados de libertad que son muy inteligentes y que tienen muchos deseos de seguir adelante. Lo que hay que darles es la oportunidad.
2: A mí me llama James poderosamente la atención las cárceles que están ubicadas en islas. Eh, Debes conocer mucho mejor el caso de Coiba que yo. yo. Yo fui a Coiba, pero una vez ya la cárcel se convirtió en una en una ruina y los policías pudieron hablarme un poco. Los policías que custodiaban el lugar pudieron hablarme un poco de aquello que se rumora de unas voces que se escuchan y toda la leyenda urbana que hay alrededor de, de Coiba. Eh, pero hay otra cárcel que ahorita tiene una vigencia y que está también en una isla que se llama Punta Coco. Eh, ¿hasta qué punto es conveniente tener una cárcel en una isla, a, digamos, lejos del escrutinio de, de abogados o de la sociedad civil?
1: Esa pregunta es muy buena, porque existe una tendencia actual, y entendemos, de, sobre todo los organismos que, que, que son responsables de dar seguimiento a la aplicación de los derechos humanos, de que las, los centros penitenciarios tal vez fuera del del territorio eh, mismo, eh, pudiesen ser adversos a la preservación y el respeto a los derechos. Sin embargo, yo creo que toda política siempre debe ser adaptada a la realidad compleja de cada país. Nuestro país tiene una realidad que no vamos a ocultar. La mayoría de nuestros crímenes, eh, de, de los homicidios y de los privados de libertad que tenemos en los centros penitenciarios son privados de libertad que han cometido delitos conexos a la droga. Nosotros tenemos un punto de tránsito que hace apetecible al, al, al crimen organizado y por ende todas esas recomendaciones internacionales tienen que siempre ir de la mano con la realidad compleja de cada país. En ese sentido nuestra seguridad nacional es importante también y estoy segura que todos los usuarios de La Paz y lo, la población panameña lo, lo entendería que tener un, una, un, un centro un poco aislado tal vez inhibe del control de algunos de los que se encuentren en el mismo de los crímenes que estuviesen en nuestro país y por ende mantener y preservar la gobernabilidad y también la paz social y la paz interior en nuestro país.
0: ¿Cuántas personas hay en Punta Coco ahora?
1: A la fecha, mire, el, la, la cifra es dinámica, pero tenemos creo que ocho.
0: ¿Todos son narcotraficantes?
1: Bueno, hay delitos, hay delitos distintos, pero lo que le puedo decir es que tienen una muy alta peligrosidad.
2: Sí. Eh, ministra, para entrar en un, un pequeño juego, un cierto y falso, yo le voy a hacer, eh, le voy a dar una oración y usted me va a decir, eh, esto es completamente cierto o esto no hay, esto ni siquiera se discute, eso es totalmente falso. Uh, digo, puedes justificarlo también. Eh, la primera es, eh, es comparable en las comarcas el régimen que tienen ellos con el comunismo, por ejemplo.
1: Completamente falso.
2: Completamente falso. Eh, no hay nada parecido entre una cosa y otra.
1: Bueno, existen trazos de colectividad, porque muchas de las tierras son colectivas. Uh -huh. Pero siempre y cuando las mismas puedan explotarse y desarrollarse en favor del beneficio y el crecimiento de ellos mismos. Que es lo que han pedido por muchos años y nos parece, de hecho, una política pública que va consona con lo que se establece en la, en la gobernanza global y que también va consona con los derechos humanos de las minorías y de los pueblos indígenas.
2: Siguiente afirmación, Ministra para que usted me diga si es cierto o falso ¿Se puede ser ministro sin ser político?
1: Se puede ser ministro sin ser político así como se puede ser ministro sin ser político y luego ser político
2: <risa> También. También sí eh, La siguiente es ¿hay corrupción? ¿Hay corrupción en las cárceles de Panamá?
1: Definitivamente que hay corrupción nuestra labor es disminuirla al máximo nivel
2: sí. eh, ¿Hay desigualdad ¿En los puestos públicos para mujeres en el país?
1: Completamente. Sin embargo, el presidente Cortizo ha establecido un hito no solo para la mujer, sino para la juventud. Y no es fácil confiar en la juventud porque muchas veces la curva de aprendizaje es alta. Pero él ha abierto esa trocha a la mujer y a los jóvenes en la participación de su gobierno y por eso estamos eternamente agradecidas a las mujeres del gabinete.
2: ¿Dentro del...? engranaje del Ministerio de Gobierno hay una sección que se llama protección de los símbolos patrios, algo por el estilo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué pasa con aquellas personas que deciden usar la bandera panameña como un accesorio? ¿Eso raya en el irrespeto o es simplemente un tributo que le está haciendo la persona?
1: Bueno, nosotros, la Comisión Nacional para los Símbolos Patrios, que es el CONACINA que se conoce, eh, tiene una función muy importante. Y es, yo creo que, dar la guía de lo que son nuestros símbolos patrios y nuestra representación como nación. Porque nuestros símbolos patrios tienen, son, es lo que somos nosotros eh, y su buen uso. En ese sentido, nuestro rol primordial es hacer cumplir la ley. Si alguien eh, hace uso inadecuado, como se establece en la ley, entonces el mismo está incumpliendo o violando algún reglamento y por ende no puede no puede llevarse a cabo por más que lo hagamos con un gran patriotismo lo importante es mantenernos en esa preservación de la cultura de nuestra tradición y que la misma no sea desviada
2: y si miramos hacia Estados Unidos por ejemplo donde podemos ver a una mujer o un hombre con un vestido de baño eh, con la bandera del país, eh, ¿no es eso como parte de la modernidad? ¿No, ¿No se puede interpretar de esa forma?
1: Bueno, yo creo que toda legislación es un espejo de la sociedad. Uh -huh. Probablemente quienes redactaron la, las leyes, específicamente los, las resoluciones eh, del uso apropiado de los símbolos patrios, consideraban en el sentir y la sabiduría nuestra local que es un irrespeto a hacerlo. Si la sociedad considera que debe ser algo distinto, pudiésemos hasta revisarlo. Pero en, en el sentido nuestro, nuestra cultura es muy peculiar. A pesar de que estamos en el mismo continente, también tenemos diferencias. Entonces probablemente la ley ha sido un reflejo del sentir.
2: Para quienes se preguntan, James, quién es la ministra y, o de dónde viene, cuál es su, su background, eh, la ministra es abogada ¿verdad? de profesión, pero también ha realizado investigaciones fuera de Panamá ha vivido por muchos años fuera del país y ha podido pues palpar diferentes culturas. Incluso la suya, que es la... O sea, tiene, tiene una mezcla entre panameña eh, y de la India. ¿verdad? Sí. este Estaba leyendo que parte de esas investigaciones que usted hizo tienen que ver con el desarme nuclear. Eso me parece un tema bien grande, bien álgido. Eh, yo considero, ministra, que en este mundo que vivimos eh, sumamente... Es sumamente preocupante que haya potencias eh, con un botón a la mano para poder activar una, un armamento nuclear. Eh, estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, ¿no? ¿no no cree?
1: Definitivamente que, bueno, sí, he estado en algunas de las investigaciones que he hecho han sido enfocadas en terrorismo, otras en desarme, siempre enfocados en, en los aspectos geopolíticos que afectan al, al mundo. Y vivimos ahorita en un mundo muy complejo con muchas complejidades y dinámicas muy distintas a las que existían en la Guerra Fría. Muchos de los, de los países que tienen armas nucleares la tienen bajo un acuerdo que existe, de no proliferación, pero también un acuerdo que permite a algunos de ellos mantenerlas. La, nos inspira y lo ideal es que poco a poco se vayan reduciendo y, y creo que en ese sentido la la esfera multilateral está haciendo un rol muy, muy, muy bueno, muy interesante de Naciones Unidas, que está enfocado al desarme completo. Y más que todo, esa fue la disciplina que, que, que usted comenta, en la que hicimos alguna investigación, de cuál ha sido la evolución de las armas nucleares y cómo puede ser el retroceso para tener finalmente un mundo sin armas nucleares.
2: Déjeme ser un poquito sensacionalista aquí. Eh, ¿Estamos cerca o es posible una tercera guerra mundial?
1: Yo creo que las guerras pudiesen ser tal vez focalizadas en el mundo en que vivimos lo que pudiese proyectarse es un, 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 un impacto regional que puede tener repercusiones en el mundo y el mejor ejemplo es el que tenemos a la fecha nosotros tuvimos una guerra, tenemos una guerra lejana en Rusia y Ucrania con repercusiones directas en nuestro país, en el petróleo que de alguna manera desencadenaron un malestar social. Entonces, ahí ve la importancia de lo conectado que está el mundo. Cuando hablamos de guerras mundiales, tal vez pensamos en los parámetros antiguos de lo que era una guerra mundial. Pero una guerra regional, focalizada, puede afectar completamente un área remota en el mundo, porque vivimos en un mundo globalizado, interconectado y dependiente.
0: Hablando de las cárceles, nos adelantó que hay un estudio, un proyecto... Para las cárceles de las provincias, ¿en qué consiste? Sí, eso
1: es muy importante. Nosotros entendimos, y, y lo, coment lo comento aquí, que el 70% casi de nuestros centros penitenciarios panameños no fueron construidos con la intención de que fueran un, un centro penitenciario. Pero no
0: son hoteles de lujo.
1: No son un centro penitenciario. Y, y con esto quiero... Decirle que cada centro penitenciario Tiene un objetivo y requiere De medidas de seguridad Que nos conviene a todos que existan Y también de resocialización Vamos a hablar el caso específico de las tablas Que es uno de los más dramáticos Las tablas es una extensión De la policía de las tablas Que está situado Al lado casi que del parque Porras, cerca a Tres minutos de caminar, al lado de los bomberos En medio de toda la ciudad Sucede que se extendió la policía y tenemos ahora privados de libertad. que están en un hacinamiento muy complicado, donde existía la necesidad de que fuesen, por ejemplo, 40 privados de libertad, pero tenemos 200. Eso es complicado. Y así están todas. Está la de Chitré, está la de Agua Dulce, está la de Penonoma y la de Santiago. Entendimos que se necesita construir un centro que sea concéntrico en todas las provincias centrales. Hemos identificado un terreno y que él mismo, a su vez, tenga... Todas las hectáreas que se requieran para resocialización, pero además todas las medidas requeridas de seguridad.
0: No me ha hablado de la megajoya. Dice una buena cárcel, ¿fue bien construida?
1: La megajoya tiene una estructura un poco... La, la megajoya mega se construyó en base a lo que es un centro penitenciario. Tiene el espacio también para resocialización. Y el ejemplo, cuando habla de megajoya, le dicen también nueva joya. El ejemplo es que es el único centro a la fecha que no tiene hacinamiento. De hecho, tenemos un déficit en los privados de libertad. Eh, las joyas las joyitas están repletos.
0: Cuando vemos este tema de las cárceles, ¿cuáles podrían, podríamos decir que son las prisiones que tienen a los delincuentes más peligrosos del país?
1: Tenemos un sistema algo mixto que... Aspiramos y hemos iniciado a cambiar. ¿Por qué? Todos los que hemos estudiado Derecho aprendimos en la universidad y en las clases de Criminología que me impactaron muchísimo, era que teníamos que clasificar a los privados de libertad por peligrosidad. Pero nuestro país no es así. En nuestro país los privados de libertad de distintas peligrosidades están mezclados. Para eso, por ejemplo, necesitamos la infraestructura que tenga un pabellón de máxima seguridad, de media, y de mínima en el mismo centro, porque o sea, no existe ahora mismo. No existe la fecha. El único centro que tenemos de alta peligrosidad completamente es el de el, el, el Punta Coco. Eh, Colón tiene alta, en su mayoría media y muy poca baja, pero está eh, hay, hay, hay una hay una mezcla. Entonces esa clasificación tiene que hacerse y la estructura necesita existir y una casa no se construye en un día. Entonces tenemos que construir un centro, por eso le digo, que sea adecuado a los centros penitenciarios de nuestro país. Si no hay una división de pabellones que a su vez enfoque al privado de libertad de alta peligrosidad, que tiene que ser tratado distinto al de mediana y al de baja peligrosidad, por ende los programas de resocialización son completamente diferentes, no podremos realmente avanzar
0: completamente en la resocialización. Y en el caso de las mujeres, además de la cárcel de mujeres que ya conocemos, que está aquí en la ciudad, ¿cuál es la realidad...? de lo que llaman privadas de libertad.
1: Ese, ese punto es muy crucial. Le digo por qué. Porque las mujeres tienen, tienden a tener una muy baja peligrosidad... ...y la mayoría de ellas están por delitos conexos a droga, casi el 90%. Es decir, que fueron utilizadas de alguna manera... ...para ser lo que se llama mula o transportar o entiende comercializarla. Ellas también son madres. Las mujeres tenemos el centro femenino del CEFERE que ahorita está eh, pasando una transformación importante, nosotros nos hemos dedicado, eso sí es importante señalar, primero a intervenir en la infraestructura y a construir los centros críticos que, para ir transformando poco a poco el sistema, porque le dije una casa no se construye en un día, el ejemplo es Colón y ahora el de provincias centrales que le he mencionado, pero el CEFERE además, eh, tenemos eh, femeninos en Colón también, que está va a ser parte también de la nueva construcción y tenemos en Algarrobos perdón, en Algarrobos en Chiriquí y también tenemos una en Llanomarín que es el único centro donde tenemos una granja extensa y donde las mujeres participan en programas de resocialización muy bonitos eh, el centro femenino que tiene una granja extensa nosotros tenemos pro, eh, programas de resocialización en muchos de ellos pero el centro de Llanomarín además es el único centro abierto masculino de Panamá un centro abierto es el que no tiene rejas. Los privados de libertad viven en una granja donde pueden movilizarse y salir del perímetro si ellos quisieran. es el por tipo de
0: delitos.
1: Sí, que es un delito nuevamente, es un crimen. No el delito, porque el delito no no necesariamente influye en la criminalidad y en la alta criminalidad o, o, o en la peligrosidad. Puede que exista una persona que tuvo un homicidio, pero que su comportamiento y su peligrosidad bajo análisis psicológico y sociológico sea bajo. Entonces tenemos privados de libertad de muy baja peligrosidad que tienen mucho interés de cambiar, de resocializar y forman parte de una red de granjas en Llanomarín donde producen tilapias, tienen cría de pollos que vendemos también, eh, producen maíz y arroz y tienen una, un, un buen ejemplo inspirado en la baja peligrosidad de las provincias centrales que queremos replicar en este nuevo centro que planeamos construir.
0: Hay una entidad que está bajo el manejo del Ministerio de Gobierno, que son los correos. Y yo siempre me pregunto, Ministra, ¿los panameños escriben cartas, reciben cartas? ¿Cartas de amor? La, ¿Las cuál, cartas
2: de amor dónde están?
0: ¿Cuál es la realidad de los correos? Sobre todo ahora que tenemos estos servicios postales, que la gente pide cosas en plataformas digitales. Hay un programa de modernización de los correos. ¿Funcionan los correos? Eh, ¿La carta tradicional todavía se usa?
1: Los correos funcionan, definitivamente, y nuestro mayor ingreso eh, proviene de los, los llamados giros eh, que se hacen. Sin embargo, lo, haciendo esa introspección, le puedo decir que tal vez los correos pudiesen jugar un rol más alineado con la realidad que tenemos. Y en ese sentido, enfocándonos en esa visión que tiene el presidente de la modernización del Estado, nosotros hemos iniciado un plan de modernización que inició con la transformación de las estafetas, pero además estamos a la espera de una consultoría del banco del BIT, donde tendremos la hoja de ruta específica, científicamente analizado, en base a las necesidades económicas y de los panameños y cómo podemos incorporarnos como una, una empresa hacia, a participar de ella, de cuál es la hoja de ruta iniciando con un cambio en la infraestructura legal y definitivamente capacitación masiva de aquellos que forman parte de la institución y tal vez una transformación público-privada.
2: Ministra, usted mencionó que la administración de Cortizo alcanzó un hito con la, eh, con la distribución de, de, de puestos en, en el gabinete de una forma más equ, equitativa en, en, en materia de género. Eh, a su parecer, ¿cuál es...? ¿Cuál es el rol que debe jugar el feminismo o, o, las, o el activismo relacionado a la mujer? Y que hoy al, enfrenta tal vez algunas críticas que dicen que pues, el, las feministas a veces llegan a un punto en el que quieren eh, no anular al hombre, sino como desprestigiarlo. Entonces, hay varias corrientes del feminismo. ¿Cuál es su visión de lo que debería ser el feminismo en Panamá, por ejemplo?
1: Mi visión es lo que siempre creo que hoy se lo dije también en una conversa que las mejores cosas en la vida existen cuando existe un balance y realmente cuando existen estos movimientos lo hacen para compensar que en su momento se ha dejado a la mujer eh, detrás, atrás en, en la incorporación económica del desarrollo económico del país así como eh, la participación en la política. Esto sucede en todo tipo de movimientos donde existe tal vez un grupo que no se ha sentido igualmente tratado, es normal. Yo pienso que la visión del enfoque y la equidad es exactamente lo que ha hecho el presidente, que ha dado la misma oportunidad a todas nosotras. Nosotras tenemos casi que un gabinete equitativo completamente, donde tenemos mujeres, además le hago el énfasis de jóvenes, llevando roles que han sido eh, tal vez tradicionalmente destinados para... Hombres con canas. Entonces, hemos demostrado que la mujer también puede enfrentarse con temas difíciles, con crisis complicadas. Tenemos ejemplos en el mundo. Indira Gandhi, que llevó, potenció su país al máximo nivel militar cuando en los años 70 se mantenían guerras tanto con el Pakistán de Oriente y el de Este. Tenemos a Margaret Thatcher, tenemos a Golda Meir, y también tenemos a mujeres que han sido capaces de manejar temas de seguridad muy bien. Que tradicionalmente se piensa que es de hombres. Tenemos cada vez más en el Senado mujeres que son parte de la institución. Y nos sentimos muy orgullosos cuando las vemos. Entonces yo siento que, claro, los movimientos existen para tratar de equiparar una mesa que tal vez no está nivelada. Y de eso se trata, llegar a una igualdad de oportunidades. ¿Y
2: usted cree que en la política las reglas del juego son iguales para hombres o para mujeres? ¿Una mujer que corre a la política tiene los mismos chances que un hombre?
1: Yo creo que hay que separar dos aspectos. Primero, el de la legalidad, que hemos avanzado bastante. Tal vez nos, nos, falta, nos falta mucho, pero también existe el aspecto conceptual social, porque no no, solo, no todo lo que está en la ley eh, la sociedad puede aceptarlo. Existen los prejuicios de una mujer con liderazgo y con mando. También debe cambiar la mentalidad del hombre que se siente tal vez amenazado si una mujer tiene un mando y puede eh, llevar a cabo liderazgos. Entonces quisiera separarlo porque existe tal vez la equidad en la legislación que pienso que todavía nos falta. Sin embargo, también debe existir esa equidad en la mentalidad de todos los usuarios y los ciudadanos de nuestro país cuando una mujer pueda llegar al poder o, o pueda ser eh, piloto de avión o pueda liderar un ejército.
2: ¿Y en Panamá se siente el machismo? ¿Todavía hay ese tufo a, a ese pensamiento retrógrado en torno a las mujeres?
1: Yo creo que hay que calibrar. No podemos comparar eh, tal vez el avance de Panamá con un país de, de, de un, un, un aspecto, un recóndito de, de una parte de, de un continente que tal vez tenga eh, una cultura mucho más fuerte enfocada en el patriarcado. Sin embargo, como latinoamericanos, en nuestra cultura tiene la tendencia... De hecho, la palabra machismo viene de, de nuestro continente. Claro, macho. Eh, exacto, del macho. Entonces, eh, nosotros, eh, de, de, a nuestra manera tenemos la tendencia, tal vez lo percibo así, puede estar equivocada, de imprimir elementos de patriarcado en nuestros comportamientos que tal vez no vemos como patriarcado, sino como parte de nuestra cultura latinoamericana. Y tal vez nos corresponde ir avanzando en ese
0: sentido. Claro. En esta crisis que hubo en el mes de julio, la vimos ministra muy involucrada en las negociaciones con los grupos indígenas. Y tuvimos... Dos grupos. Y quizás el panameño percibe más a los nueve bucle porque fueron los que cerraron la Interamericana y, y Pacora. Pero también hubo una protesta de, de una coordinadora indígena por un asunto de tierra. Y pareciera que había dos demandas distintas. Una un poco más reivindicativa con temas de carácter social, económicos que se sumó a las otras protestas y otra que tenía que ver con, con cumplimiento de acuerdos internacionales y con reclamos en las tierras indígenas a ver si nos desquieren un poco primero, ¿cómo se lograron esos acuerdos con una comunidad no Google que a mí me sorprende porque a esto les cae lluvia agua, sol eh, y se la pasan bailando todo el día y los otros eh, pareciera que son todavía mucho más organizados que los Nobes buglés quizás son menos tesos, ¿no? Pero un poco para describir ambas situaciones y cómo al final se lograron acuerdos y a qué acuerdos se llegaron.
1: Sí, es bueno hacer la diferenciación porque no muchos entendieron que existía una demanda inmediata de la cual formó parte el bastión de lucha del Oriente Chiricano y la comarca Noves-Buglés, que hoy está sentada en la mesa. Ellos eh, mantenían los cierres en la transísmica, esas eran demandas inmediatas del combustible, canasta básica, etcétera, producto de lo que habíamos comentado, en producto de la guerra, producto del COVID. Las demandas del grupo, del, CONDI, del CONAPIP, que es la, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, es una demanda a largo plazo, con una ejecución a largo plazo, que requiere de una estrategia interinstitucional para hacer... Eh, ejecutada, por ejemplo, esa demanda y ese CONAPIP lo conforman todos los caciques y sailas, incluyendo a los nave también, a los nave y bulé. O sea, en, en ese CONAPIP estaban toda la organización de los 12 territorios indígenas de nuestro país. Ellos se sentaron con el Ministerio de Gobierno para trazar una hoja de ruta que involucra a otras instituciones. Realmente nosotros somos siempre el articulador con todo, con el Estado entero en lo, lo relativo a las políticas indigenistas. Esa era una demanda que se dio a largo plazo. La otra fue, como le dije, demandas inmediatas, que estaban conexas a ese sentir que algunos piensan, y, y yo comparto, era una necesidad justa y un, y un sentir justo de, de aliviar los precios del combustible, y el Estado cumplió, y también llevar a cabo medidas estratégicas y tácticas para bajar los precios de la canasta básica. Esa negociación concluyó en la convocatoria que dio el presidente de una mesa única, donde ese grupo es parte de esos tres bastiones de lucha y también que a su vez es liderada, y liderada por la ministra Zapata y coordinada por el vicepresidente.
2: James, en la recta final ya del Metro Podcast hay unas preguntas de rigor que hacemos al final a cada invitado. Eh, algunas son un poquito más picantes y otras son término medio. Y, y,
0: no, tiene, y no tiene opciones. Solamente puede contestar sí o no. Bueno, o puede
2: justificar o, o pasa. Pero no puede justificar. Está en, en todo el derecho, ministra, de, de justificar. Eh, empecemos con la primera. Eh, matrimonio entre personas del mismo sexo. A favor o en contra.
1: Bueno, esa es una pregunta que prefiero pasar... Okay. ¿Por qué? Porque la sociedad debe decidir, yo creo que la, la opinión personal de un político no debe de incidir en las políticas públicas para todos, entonces la, la visión mía va a ser muy personal, yo creo que el amor es uno y puede ser eh, expresarse de distintas formas, pero un político tal vez no debería incidir o, o, o la opinión Principal de un político no debe incidir en una política que se establezca a las mayorías. Yo pienso que la, las legislaciones deben hacerse, como le dije, como un reflejo de la sociedad. Y así debemos encaminarnos.
2: Bien, despenalización del aborto.
1: Despenalización del aborto. En lo personal, y esto es muy personal, a mí eh, me, me hubiese encantado tener un hijo. Y no, 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 jamás, no, no creo que jamás, pero tal vez no no estaría muy cómoda con el aborto sin embargo nuevamente es una decisión de aquel que lo lleve a cabo
2: okay. reelección de políticos
1: no bueno, depende yo creo que existen eh, aquellos que han hecho un, un buen trabajo y, y tal vez hasta la sociedad quisiera que estuviesen allí en la posición o Entonces sea, no, yo no estoy en contra de la reelección de políticos
2: pena de muerte
1: completamente en contra <risa>
0: Completamente.
2: ¿Vale la pena, es, Ministra, eso la toca la... directamente a usted por el tema carcelario.
0: ¿Vale la pena trabajar en el sector público?
1: Claro que sí. Ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida y el honor más grande servir a mi país.
0: ¿Ya ha pensado en algún momento irse del cargo?
1: Bueno, yo creo que en las dificultades todos, en todos los trabajos, tenemos, a veces pensamos, bueno, ¿y qué sería si no estuviese? Pero siempre, casi siempre mantengo el norte de lo que nos dice el presidente que no hay mejor satisfacción que servir a los más necesitados y el ministerio de gobierno es un ministerio que incide directamente en aquellos que más lo necesitan, para mí es un honor y nuevamente me siento muy honrada
2: Hay otro pensamiento que rodea a los ministros, James estoy seguro es ¿me lanzo al ruedo político o no me lanzo al ruedo político? Ministra, usted no ha pensado ni tan siquiera un poquitito lanzarse a la política
1: yo creo que mi compromiso es con el presidente y con la, la, la gestión de gobierno hasta que él así lo, lo, lo considere. No está en mis planes eh, lanzarme al ruedo político. No creo que lo haga, pero bueno, uno nunca sabe. Yo, yo no creo que, que yo participe porque mi prioridad ahorita mismo es apoyar a que la gestión se finalice con
0: éxito. Muchas gracias, Ministra, por participar en el Metro Podcast de Metro Libre. Hay otra cantidad de temas que yo creo que podemos abordar en una segunda vuelta. Además, Mario, la Ministra prometió que nos va a hacer un itinerario para cuando viajemos a la India. Sí. Así que ya sabes, vete preparando, Mario, pero sí. allá no vas a llevar maleta ni nada. Él tiene un lugar donde lo va a llevar a hospedarse, ya me dijo. Excelente. <risa> Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo gracias. Metro Podcast de Metro Libre. Saludos. Gracias. Chao.